0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Udo Fröhlich. Udo, du bist jetzt schon das fünfte Mal, vielleicht auch schon viel öfter hier gewesen, aber vielleicht magst du dich trotzdem mal vorstellen.
1: Ja, hallo Emilia. Ja, gefühlt würde ich sagen, bin ich das 57. Mal da, aber es sind wohl ja, so gut fünfmal gewesen. Und äh, ich überlege mal, was kann ich denn... Neues von mir erzählen. Ich schreibe weiter. Ich wohne weiterhin im schönen, beschaulichen Ostwestfalen-Lippe, ländlich, mit meiner Frau, Kater, Katze und einer Schildkröte, die jetzt demnächst in den Kühlschrank wandert zur Winterstarre. Und äh, ja, werde heute eine Kurzgeschichte präsentieren, werde in Kürze ein Kurzgeschichtenbuch herausbringen. Abscheulichkeiten wird es heißen. Das war der kleine Udo Fröhlich-Werbeblock und ansonsten wird es noch Romane von mir geben und so weiter und so fort.
0: Oh, da freue ich mich drauf. Da kommt noch ganz viel von dir, vor allen Dingen so lustige Sachen, die ich ja immer total toll finde. Aber heute hast du uns eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Wie heißt sie denn?
1: Die heißt zeitgemäß E-Santa und das E steht tatsächlich für Elektromobilität.
0: Oh, Ich vermute, du hast auch einen E-Roller oder ein E-Auto?
1: Nix von beiden.
0: Nix von beiden. Na gut, dann lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Du kannst gerne anfangen.
1: Ich starte und äh, gut, du hast ja eben nachgefragt, E-Roller oder äh, E-Auto, aber man hat sich da gedanklich natürlich mit beschäftigt. Und äh, irgendwie so während dieser ganzen Gedankenphase, sagen wir mal so, da ist tatsächlich die Idee zu dieser Geschichte entstanden Und ich würde sogar behaupten, das ist nicht nur eine Geschichte für Erwachsene, das ist sogar eine Geschichte für Kinder. Und das ist ja zur Weihnachtszeit auch passend. Ich lege mal los. E-Santa, Trixi, Jordi, Gilfi, schallte Santa Claus Stimme durch die Halle und alle Elfen hörten mit ihrer Arbeit auf einschließlich der drei Haupthelfer des Weihnachtsmannes, die sich sofort zu ihm in Bewegung setzten. »Was gibt es denn, Chef?« fragte Gilfi und schaute an Santa Claus hoch. Jedoch kam sein Blick nur bis zu dessen Bauchunterseite, denn der Elf reichte dem Weihnachtsmann lediglich bis zum Knie. »Wir müssen mit der Zeit gehen. Wir müssen uns verändern.« antwortete der große, dicke Mann im knallroten Dress mit der berühmten Nikolausmütze auf seinem massigen Schädel. »Wie? Verändern? Was für eine Zeit denn?« fragte Jordi, nahm seine grüne Elfenmütze ab und kratzte sich am Haarkränzchen. »Na, wir müssen anders äh, unterwegs sein. Ich muss anders unterwegs sein und die Geschenke verteilen.« zum ersten Mal überhaupt erlebten die drei Helferelfen ihren Boss ein wenig hilflos und zurückhaltend. Wie meinen Sie das, Santa? fragte Trixie und legte ihren kleinen Kopf in den Nacken, um irgendwie an Santas großer Gürtelschnalle vorbeischauen zu können. Santa Claus machte zwei Schritte zurück und war nun von den drei Elfen gut zu sehen. Sie konnten ihm in seine Augen schauen, die trotz seiner scheinbaren Unsicherheit bestimmend und klar blickten. Wir werden auf E-Mobilität umstellen. Die Welt macht das genauso und verlangt das ganz sicher auch vom Weihnachtsmann. Die Rentiere sondern einfach zu viel Methan ab. Die drei Elfen sahen sich gegenseitig an und über jedem Köpfchen schien ein fettes Fragezeichen zu schweben. »Met was?«, fragte Trixi. »Methan!« »Das weiß man doch. Dieses Gas gelangt in die Atmosphäre, wenn Rudolf und seine Kumpel äh, furzen oder rülpsen.« »Das Gelächter hätte nicht lauter ausfallen können.« Jordi warf sich auf den Boden und hielt sich vor Lachen dem Bauch. »Die Rentiere dürfen nicht mehr pupsen?«, fragte er unter Gelächter. »Genau, das dürfen die Kühe der Menschen schon lange nicht mehr,« stellte Santa Claus fest und hakte seine Daumen am Gürtel ein. »Die Kühe dürfen nicht mehr furzen? Wie schaffen die das denn? Explodieren die alle?« nach Jordis Vermutung mussten die beiden anderen Helfer-Elfen wieder schallend loslachen. »Natürlich nicht. Die Menschen fangen die Gase auf und heizen damit ihre Wohnung. Das können wir hier am Nordpol natürlich nicht machen.« Santa Claus schaute mit ernstem Blick auf die drei kleinen Gestalten herab. »Ihhhhh«, schrie Trixi, »das muss ja total übelst in den Wohnungen der Kinder stinken.« Jetzt musste sogar der Weihnachtsmann lachen. Nein, das machen die außerhalb, auf den Bauernhöfen, mit einer besonderen Technik. Damit werden die Gase in Wärme umgewandelt. Da wir diese Technik nicht haben und niemals haben werden, stellen wir auf E-Mobilität um. Morgen wird der Elektroschlitten geliefert. Ich habe ihn letzte Woche in Auftrag gegeben. Die geheime Abteilung ist sogar schon seit drei Jahren am Entwickeln. So. Jetzt wisst ihr es. Santa Claus machte drei weitere Schritte zurück und ließ sich in seinen riesigen, dunkelroten Chefsessel fallen. Unsere Technikelfen? fragte Jordi vorsichtig. Genau die. Und ich kann mir eure nächste Frage schon denken. Nein, für uns kommt eine Methangasumwandlungstechnik nicht in Frage. Dafür äh, pupsen unsere Rentiere zu wenig. Das würde den Aufwand nicht lohnen. Aber Komet furzt doch ständig, wenn sie ausliefern, Chef. Und jedes Mal sollen wir ihn nicht direkt als Ersten von den Schlitten spannen, damit sie... »Ich weiß, ich weiß«, unterbrach Santa Claus Trixis Ausführung. »Aber er ist nur einer von neun. Die anderen beherrschen sich ja schließlich. Obwohl Denzer ordentliche Rülpser zustande bekommt. Oder, Chef?« Gilfi schmunzelte, nachdem er das gesagt hatte. Genug! Die Rentiere werden ersetzt. Ihr kümmert euch darum und informiert zuerst Rudolf, klar? Die drei Helferelfen nickten zaghaft. Miteinander flüsternd verließen sie Santa Claus Zimmer. Was passiert denn wohl mit den Rentieren? Werden sie geschlachtet oder verkauft? machte Gilfi sich Sorgen. »Glaub ich nicht. Wahrscheinlich gehen sie nur in den Ruhestand«, versuchte Jordi eine Erklärung. Sie hatten diesbezüglich rein gar nichts von ihrem Chef gesagt bekommen. »Was sollen wir? Beziehungsweise was sollen wir nicht mehr?« schnaubte Rudolf, der Rentieranführer, und scharte mit der rechten Vorderrufe. »Ihr habt zukünftig frei. Für immer«, meinte Trixi. Ihr furzt zu viel«, rief Jordi und machte dabei tatsächlich ein todernstes Gesicht. Was? »Was?« Rudolf wäre fast über das Stallgatter gesprungen, so verwundert und verärgert, wie er war. Er wusste gerade selbst nicht, ob der Ärger größer als die Verwunderung war. »Was hat das denn mit unserer Entlassung zu tun?« Nun trabten die anderen acht Rentiere aus der riesigen Stallarena heran, und reihten sich hinter ihrem Herdenanführer auf. Bestimmt wegen Komet, dem blöden Stinktier, sagte Donner frech und blickte seinen Rentierkollegen an, der beschämt zu Boden sah. Weshalb informiert der Boss uns nicht selbst, wollte Rudolf wissen, bekam allerdings lediglich ein Schulterzucken von allen drei Elfen. Liebe Helfer Elfen und Elfinnen, begann Santa Claus seine Rede und hob beide Arme in die Höhe. Hinter ihm standen sechs Technikelfen und umfassten an sechs Stellen ein undurchsichtiges silbernes Tuch, das über ein großes, undefinierbares Gerät geworfen worden war, um dieses vor neugierigen Blicken zu schützen. Die Zukunft hat nun auch bei uns Einzug gehalten. »Die Rentiere dürfen nicht mehr pupsen«, flüsterte Trixie kichernd und erntete einen bösen Blick vom Weihnachtsmann, der anscheinend immer noch sehr gut hören konnte. »Die Rentiere werden in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und dürfen bis ans Ende ihrer Tage über das gesamte Nordpolgelände streuen oder sich von Trixie, Jordi und Gilfi verwöhnen lassen.« Entsetzte Blicke bei den drei Helferelfen. Was? Wir betütteln die Rentiere, die Rentnertiere? Ja, die konnte es nicht fassen. Liebe Technikerelfen, zeigt allen anderen, wie ich zukünftig die Kinder beschenken werde. Enthüllt mein neues Transportmittel. Zeigt uns allen die Zukunft des Weihnachtsmannes. Wieder hob Santa Claus seine gewaltigen Arme und im selben Augenblick rissen die sechs Technikerelfen das silberne Tuch von dem Gerät. Die Fanfarenelfen tröteten in ihre Fanfaren. Die Trommelelfen klöppelten, was die Trommelbespannungen hergaben. Und ein Elfenchor krakelte, Electric Santa, Electric Santa. Dann herrschte Stille. Ab und zu hustete jemand oder räusperte sich. Hinter Santa Claus stand ein metallisch aussehendes Ungetüm, das ungefähr die Form eines Rentierschlittens besaß, aber keine Vorrichtung, um die Rentiere anzukoppeln. An beiden Seiten war in goldener Schrift E-Santa angebracht und vorne erstrahlten auf jedem kufenartigen Konstrukt. Je zwei überdimensionale Scheinwerfer, die ein gleißend helles Licht absonderten, das allein schon ausreichte, um die gesamte Präsentationshalle auszuleuchten. Jetzt ertönte ein leises Summen, das von dem Elektroschlitten auszugehen schien und immer lauter wurde. Der E-Santa-Schriftzug leuchtete nun ebenfalls in wechselnden Farben. Die ersten Ohs und As wurden vernommen. Nun blinkten plötzlich tausende winzige Birnen rund um den Schlitten und ließen ihn grell leuchten. Es war der pure Wahnsinn. Das Brummen stieg weiter an und unter lautem Geklatsche der Elfen hob der Schlitten etwa einen halben Meter vom Boden ab und schwebte. Santa Claus blickte auf seine Untergebenen, die aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen schien. Er lachte laut und strahlte über beide Backen. Dann setzte das Brummen aus. Der Schlitten krachte scheppernd auf den Boden. Alle Lampen, Lichter und Beleuchtungen erloschen. In der Halle herrschte Todesstille. Santa Claus wandte sich irritiert und zugleich mit einem wütenden Blick an seine Technikerelfen. Äh, Chef, der Akku hält nicht so lange. Wir arbeiten dran. Echt? Aus den in der Nähe befindlichen Rentierstallungen Dosen dosendes Gelächter herüber.
0: Ende. Oh nein, der Akku.
1: Tja, das äh, Problem, glaube ich, kennen möglicherweise auch ein paar... Ähm, E-Auto-Fahrer unter uns, Fahrerinnen, wie auch immer. Soll es ja geben.
0: Ja, das kann sein. Ich kenne mich da leider nicht aus. Ich Ja, ich, ich, das nicht. ich eigentlich
1: auch nicht. Ich, vielleicht lehne ich mich auch zu weit aus dem Fenster. Aber ich glaube, wenn Problematiken da sind, dann denke ich mal, betrifft das häufig den Akku.
0: Ja, eine wirklich schöne Geschichte. Ich habe am Anfang echt wirklich sehr viel gelacht. Okay. Ich fand das wieder so lustig. Und jetzt natürlich mit dem Akku. Oh, ja. ja. Ja,
1: ja man, die, die Tradition, dass, dass der Weihnachtsmann halt mit seinem Rentierschlitten kommt, die muss natürlich beibehalten werden und deswegen ja soll, das, soll die Geschichte halt eigentlich erstmal äh, nach hinten losgehen. Aber vielleicht gibt es ja Teil 2 und dann funktioniert das Ding und äh, keine Ahnung, habe ich, hab ich mir auch noch keine Gedanken gemacht.
0: Das wäre eine Idee, ne? Mit Teil 2 ja. für nächstes Jahr.
1: Genau. E-Santa 2.
0: Ja, das wäre schön. Aber vielleicht, Der Akku ist voll. Ja, jetzt, jetzt funktioniert der Akku, genau. Magst du mal so ein bisschen über die Entstehung von deiner Weihnachtsgeschichte erzählen, auch wie du gerade zum Thema E-Santa, also zu diesem E-Schlitten gekommen bist?
1: Klar, Thematik äh, Weihnachtsgeschichte, da äh, geht man erstmal so die obligatorischen, markanten äh, Dinge so durch, die äh, da so anfallen. Und klar, ist man im Weihnachtsbaum und äh, Geschenke und natürlich beim Nikolaus. Und, und dann hatte ich, ja, ich meine, irgendwo, äh, ja, hab, hatte ich mich schon orientiert, was könnte man denn auch äh, zu Weihnachten mal wieder für, ein, für einen Film gucken. Und es gibt ganz tolle Santa Claus-Filme. Äh, und äh, da habe ich dann auch diesen, diesen Schlitten immer so vor. Also wenn, habe ich diesen Filmschlitten da so vor mir und da war es tatsächlich so, dass so ein, du sprachst das eben selbst an, so ein E-Roller mal bei uns im Dorfe auf dem Bürgersteig lag, ne? so auf dem Gehweg, wo der gar nichts zu suchen hatte und mich wunderte, dass eh das die Reichweite, eigentlich hören die bei uns in der zehn ja, Kilometer entfernt liegenden Stadt auf, dass der da überhaupt äh, ja irgendwie hingekommen war. Und äh, ich ja gebe zu, ich, ich habe auch so ein Ding, so ein E-Roller noch nie gefahren, hatte es aber immer auch mal vor, äh, das schon, aber jetzt hatte ich mir erstmal darüber aufgeregt, dass der bei uns so einfach auf dem Bürgersteig lag, so bis dahin reichte der, vielleicht der, war der Akku alle und äh, wurde dann dort einfach abgelegt. Ja, und so diese ganze E-Mobilität, Akku und da dachte ich dann, ja, das musste ich irgendwie mit Santa Claus kombinieren, mit dem Schlitten, genau, die Rentiere werden ersetzt äh, Statt Benzinauto, E-Auto, statt äh, pupsende Rentiere gibt es dann halt einen Elektroschlitten für den Nikolaus. Ja, so habe ich dann, ich habe tatsächlich gegoogelt, wie seine helfer Helferelfen heißen. Die heißen wirklich Trixi, Jordi und Gilfi. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist schon richtig knallhart recherchiert worden. Und so nahm dann diese Geschichte so ihren, ihren Lauf. Und mit dem Methan, das ist ja auch. Noch so ein kleines Anhängsel, also ja auch ein Thema, was äh, ja uns äh, mehr oder weniger äh, in den ländlichen Regionen eher beschäftigt, weil es da wirklich ja diese Anlagen vermehrt gibt. Und so konnte ich das so ein bisschen, ich glaube sogar, das ist eine hochaktuelle Geschichte.
0: Also aktuell auf jeden Fall und ich finde die Idee richtig schön.
1: Okay. Ja, die Rentiere nicht so, ne? aber ja, <lacht> der Schlitten funktioniert ja nicht.
0: Na, zum, zum Glück für die Rentiere.
1: Mhm.
0: Genau, also bitte nächstes Jahr Teil 2.
1: Ja, <lacht> ja sch schauen wir mal. Vielleicht fällt mir auch noch was anderes Verrücktes ein.
0: Okay, ich warte einfach mal ab.
1: Ich mache mir mal eine Notiz, ja. Teil 2.
0: <lacht> das ist super. Ja, wir haben ja heute eine Weihnachtsfolge. Natürlich wollen wir wieder über Weihnachten sprechen. Du warst ja schon letztes Jahr bei uns in der Weihnachtsfolge, aber ich dachte, wir reden heute trotzdem wieder über Weihnachten. Man kann ja mal viel erzählen. Vielleicht hat sich bei dir auch so ein bisschen was geändert. Wie ist denn Weihnachten so bei dir dieses Jahr?
1: Vielleicht kriege ich ja dieses Jahr eine kleine Änderung hinein. Ich, ich füge mich da immer. Ich bin, sagen wir mal so, ich bringe von meiner Seite eine überschaubare, kleinere Familienverwandtschaftsanzahl mit und seitens meiner Frau. Ja, wir sind halt so patchwork-mäßig äh, damals äh, zusammengekommen. Da kommen schon ordentlich äh, ja, Personenanzahl zustande. Und ich bin immer froh, wenn ich, äh, bin ich ganz ehrlich, wenn ich äh, das Ganze so ein bisschen abbremsen kann. Und äh, sagen wir mal so, dass dieser Besuchsmarathon, jeder muss ja irgendwo bei jedem Mal gewesen sein, damit jeder zufrieden und keiner beleidigt ist. Das konnte ich, glaube ich, so ein bisschen relativieren. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da kam mir äh, die Pandemie tatsächlich äh, entgegen. Also man durfte ja nirgendwo hin. Und da konnte man das Ganze nochmal in aller Ruhe so überdenken und dass das ja auch für die Kinder Stress ist und für uns Stress ist, für die Großeltern in Stress ausarten kann, wenn man diesen Besuchsstaffelstab, der sich gegenseitig immer weiterreicht. Und so haben wir das ja letztes Jahr eigentlich auch schon ganz gut hingekriegt, dass man ja das im kleineren Rahmen macht äh, und nicht äh, mit, äh, sage ich mal, mehreren Essen mit Brunch beginnend über Kaffee trinken und dann ist man schon wieder ins Abendbrot reingerutscht und alle sind irgendwo schon vom Brunchen noch satt und zufrieden und es zieht sich dann, äh, dass das alles jetzt äh, so ein bisschen entspannter vielleicht läuft und die... Äh, man den Kindern, vielleicht auch eher, wir reden über erwachsene Menschen, aber den Kindern natürlich äh, jeder dann selber so auch entscheiden kann, wie er denn seine Zeit gerne einplanen muss. Und wir nicht da sitzen und jeden erwarten. Und umgekehrt erwarten wir dann auch von den, ja, vielleicht von unseren Eltern auch. Meine Eltern wohnen mit im Hause, da ist das ein bisschen einfacher. Aber da muss man auch nicht dann den ganzen Tag da verbringen, sondern man kann das auch einteilen dass das für alle, dass man nicht, sage ich mal, am zweiten Weihnachtstag Emilia, ja erschöpft, irgendwie in Sesselfeld sagt, boah, endlich hast du es geschafft. Sondern, ja, das war eine runde Sache. Ich glaube, wir waren alle zufrieden und wir hatten Spaß. Und ich, ich schenke total gerne, äh, nehme natürlich auch gerne mal das eine oder andere äh, Präsentchen entgegen. Aber grundsätzlich freue ich mich immer. Ich kümmere mich auch immer rechtzeitig darum, muss ich sagen. Ich bin nicht so der auf den letzten Drucker, Geschenke Geschenke-Besorger, sondern ich mache mir da schon ganz früh Gedanken und freue mich dann immer, wenn meine Geschenke, also es kann, sind auch ganz viele Kleinigkeiten, aber dann originelle äh, und besondere, dass wenn die dann, ja, aufgefallen stoßen. Das ist dann immer noch so, als wenn man das einem Vierjährigen unter unterm Tannenbaum überreicht, wenn dann so ein erwachsener, junger Mensch, sag ich mal, da vor einem steht und boah, ja, das ist ja toll und da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Dann freut mich das.
0: Das hört sich ja sehr organisiert bei dir an.
1: Das, so bin ich. <lacht> ja, ich, ich plane sowas gerne. Ich bin nicht so der Typ für die spontanen Dinge. ist tatsächlich so. Ich brauche, ich muss eigentlich immer so wissen, wie es so abläuft. Und ja, dann bin ich zufrieden, dann kriege ich das auch hin. Dann kann ich da auch so ein bisschen mitschwingen. Meine Frau ist da total, die... Da kannst ein Tag der offenen Tür sein drei Tage lang und einen kommen und gehen da und sie köchelt nebenbei und fährt das noch auf und backt noch dies. Ich sage, du bist das ja Wahnsinn, was du da alles so zauberst oder möchtest und es ist ja auch irgendwie dein Weihnachten, um so mal ein bisschen zur Ruhe dann kommen. Und da, wie gesagt, das haben wir jetzt so. Ich glaube, ich glaube, dass ich bin ganz zuversichtlich, das haben wir im Griff, Das wird dies Jahr entspannt.
0: Oh, das ist schön.
1: Drück mir mal die Daumen.
0: Das mache ich auf jeden Fall, aber ich glaube, ähm, du machst das richtig gut. Also was du so erzählt hast, finde ich wirklich ganz, ganz toll, dass du da trotzdem irgendwie alle zufriedenstellst und trotzdem bei dir bist. So soll es ja auch sein, dass man sich nicht verbiegt, ne? auch gerade zu ja. Weihnachten. Ja, genau. Ja, jetzt musst du uns noch verraten, wo wir dich denn bei Social Media finden.
1: Da gibt es mich auf Instagram. Bei Facebook und ich habe, das müsste ich eigentlich auch mal wieder mit ein bisschen äh, fu äh, neuem Futter versehen, es gibt bei YouTube einen Udo Fröhlich-Autor-Kanal, äh, auf dem ich Kurzgeschichten lese, Passagen aus den Büchern lese, die ja zeitlos sind, klar, aber ich äh, freue mich drauf, wenn ich da jetzt auch mal wieder neues Material dann einsprechen, einlesen kann. Ähm, ich habe eine Homepage, auf der kann man gerne mal ein bisschen rumstöbern und da sind auch immer mal so aktuelle Dinge vermerkt. Derzeit halte ich mich mit Lesungen so ein bisschen zurück. Das habe ich so ein bisschen zu, runtergefahren, weil ich mich mehr so dem Schreiben widmen wollte. Aber da wird mit Sicherheit so in absehbarer Zeit mal wieder auch die eine oder andere Lesung dann angekündigt.
0: Udo, wir sind schon wieder am Ende. Ich glaube, das kann doch nicht. so nicht wahr sein. Ja, schade. Aber ich finde es toll, dass du wieder bei mir in der Weihnachtsfolge warst.
1: Die hat mich auch sehr gefreut.
0: Und ja, ich hoffe, nächstes Jahr kommst du auch wieder mit natürlich, einem Teil neuen zwei.
1: Buch. Also ist ja jetzt gefordert worden und ja. äh, nein, da, ich lade mich da nicht drauf fest, aber ich habe es einfach mal notiert. E Santa Teil 2, der Akku ist voll.
0: <lacht> mal genau. Und davor vielleicht auch noch mit einem anderen Buch, vielleicht auch einem neuen Buch. Ich lasse mich einfach überraschen.
1: Das kriegen wir hin, ja.
0: Und ansonsten wünsche ich dir natürlich schöne Weihnachten dieses Jahr, dass das alles so wird, entspannt, wie du es Dir wünscht und mit deiner Frau, die dich bekocht zu Weihnachten, ist doch herrlich. Aber sie soll sich auch ein bisschen entspannen.
1: Je, genau, darum geht es ja. Ja, ich wünsche äh, dir und deinem Team natürlich, Familie, auch ein tolles Weihnachtsfest, allen Hörerinnen und Hörern. Ganz entspannte Weihnachten, das finde ich ganz wichtig, dass es nicht in Stress ausartet. Achtet auf euch.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Die drei Tage können auch sehr anstrengend sein und das wollen wir natürlich nicht.
1: So, mein Reden.
0: Genau. Ja, Udo, vielen Dank und ich hoffe bis bald.
1: Bis bald, Emilia.
0: Ciao. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn
1: dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Lesung.